0: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Madre Lesbiana. Nos encontramos otra vez en Barcelona, nos encontramos en Reproclinic, que es una de las clínicas más les-friendly que existen en esta ciudad, ¿eh? Nos encontramos también con Leticia Flores, que es ginecóloga especializada en reproducción asistida. ¿Qué tal, Leticia? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast. Ay, Queremos este podcast eh, que trate uno de los temas que más interesan a las futuras madres lesbianas. Y aunque todas saben lo que es el método ropa, te lo voy a preguntar por si hay alguna que, que no se ha enterado de nada o infiltrada o infiltrada. ¿Qué es?
1: Vale, pues el método ropa consiste en la recepción, como lo dicen las siglas, la recepción de ovocitos procedentes de la pareja de dos mujeres, ¿vale? En sí es la fertilización in vitro de los ovocitos de una de ellas para que ambas puedan participar y la otra chica sea la que se embarace, que de tal forma una sea la madre genética porque estamos ocupando sus óvulos y la otra sea la madre gestante epigenéticamente
0: también influye, ¿vale? Sí, Entonces, eso es muy importante lo que dices, epigenéticamente, que era una pregunta que tenía, pero como me lo has sacado, sí. quiero que me digas, ¿qué es la epigenética? Bueno, epigenéticamente quiere
1: decir que influye también a nivel genético sus, su, sus genes, porque está siendo gestada por ella misma y también a través de los óvulos recibe también genética de ella. Entonces,
0: al final las dos siguen involucradas igualmente. O sea, es como lo más parecido a tener un hijo biológico de las dos, ¿no? Exacto, sí, podría ser. Sí. Bueno, aunque a veces se habla que de dos ratoncitas se está sacando material para hacer, o sea, los experimentos con animales, ¿vale? Un, ¿Tú crees que llegaremos ahí a que dos mujeres puedan.?
1: Bueno, lo que pasa es que al final siempre vamos a necesitar el tema del esperma, ¿sabes? O sea, me gustaría decir que sí podríamos llegar, no lo sé, ojalá sí. Pero en, en, al final ya necesitaremos el, el, el esperma para que aporte la otra mitad de genética. Pero bueno, ojalá y sí. Yo también
0: espero. Tengo una pregunta muy importante, Leticia, que seguro que esto lo habrás visto mucho en consulta. Llega una pareja de chicas, ¿vale? Vale. Y entonces una te dice, bueno, yo quiero aportar los óvulos y la otra te dice, yo quiero tal... Entonces, yo quiero saber hasta qué punto se pueden respetar los deseos de la pareja y no más bien lo que es lo más adecuado. O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo, se, ve? ¿Cómo se produce eso?
1: Claro, bueno, cuando llegan las dos chicas, lo que intentamos hacer siempre es respetar el rol, si es que existe ¿no? Entre las, entre las dos. Sin embargo, tiene mucho que ver la edad, la reserva ovárica, el recuento folicular antral y obviamente la morfología uterina de, de quien quiera hacer la gestante, ¿no? Entonces sí que se intenta respetar, pero generalmente se trata de que sea la persona que, dono, bueno, no que dona, sino que porta los óvulos, que sea la, la más joven o la que tenga el mejor recuento folicular antral o la mejor hormona antimuleriana. Si esto es posible, como ellas tienen el, el rol existente, pues está bien. Y si no, pues entonces tendríamos que explicárselos o igualmente decírselos, pero que podría ser mmm, no lo ideal, pues. Pero bueno, en sí, lo que se pide es que sean menores de 36 años, de 35 años, que tengan una adecuada reserva ovárica. Y si es así,
0: pues lo, así lo hacemos. Sí. ¿Y puede pasar que sea, por ejemplo, en una pareja, una tiene 39 y la otra tiene 33, ¿vale? Sí. Y que la de 39 años tenga una mejor reserva ovárica que la de 33?
1: Sí. sí, puede pasar. Sí, puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar que la de 33 años tenga baja reserva ovárica y la de 39 tenga... Bueno, una buena reserva ovárica. Sin embargo, la calidad ovocitaria siempre será mejor de la que tiene menor edad. ¿Y qué prima ahí? Vale. ¿Qué prima? ¿La reserva o, o la calidad? Intentamos que sea la calidad ovaria o ovocitaria. A ver, eh, de normal esperamos que tenga de 3 a 4 folículos, ¿vale? Para que nosotros podamos estimularlos. Si nosotros llegáramos a tener eso, primaría entonces la edad. Pero repito, si, siempre y cuando se pueda respetar el rol.
0: Si no, bueno, nos vamos a la, a la edad y la calidad. Vale, ahora otra pregunta relacionada con esta pareja imaginaria que viene. ¿Qué pasa si quieren hacer un ropa eh, doble? O sea, eh, las dos someterse a la estimulación ovárica, donarse mutuamente. Eh, ¿Es muy complejo? ¿Se puede hacer? ¿Cómo, cómo sería? Bueno sí se puede hacer.
1: ¿Te refieres a que las dos al mismo tiempo se embaracen, no? Al mismo tiempo. Claro, pero del embrión de la otra. Contraria, sí. O sea que una una tenga el ovocito de la pareja igualmente la otra, pero sí. que al mismo tiempo gesten. ¿Sí? sí. Vale, pues lo que se tendría que hacer en esto es estimularlas a las dos, eh, congelar es bueno se, se, se escoge el semen de la que se parezca más a la gestante, se hace la fertilización in vitro, se congelan los embriones porque aquí tenemos que preparar el endometrio de las dos. Entonces, en el momento en el que se tienen que preparar, pues los embriones ya sea que se congelen. Porque recordemos que los embriones tendrán que prepararse unos seis días. Entonces, después de los seis días, se congelan y el endometrio se empieza a preparar, ¿vale? Para la preparación del endometrio son unos 15, 10, 10 15 días. Entonces, se tendrán que congelar y luego implantarse.
0: Vale. Ahora... Sigo con el método de ropa, ¿vale? Eh, desde que llega una pareja de chicas a la consulta de Reproclinic hasta que se van felices con su beta positiva, ¿qué pasos y qué etapas eh, tienen que pasar?
1: Bueno, primero llegan y lo que tenemos que hacer es pues, solicitar las analíticas, ¿vale? Por lo menos tenemos que tener una ecografía utenina para ver la morfología de la que... Se espera que se alaje estante y tenemos que tener igualmente una ecografía para el recuento folicular antral, una hormona antimulleriana para ver la reserva ovárica de la que va a hacer la estimulación ovárica, ¿vale? Eso es lo primero. Ahí yo creo que tomaríamos pues, unos 3-4 días, ¿vale? Luego eh, tenemos que esperar a que venga la regla del, de las dos, ¿vale? Sobre todo de la que se va a estimular. Una vez que empiece la regla, empieza a estimularse y son aproximadamente unos 10 a 14 días de estimulación, ¿vale?
0: ¿Esa estimulación repercute en la vida de, de quien la está haciendo? Me refiero a que si tiene algún efecto secundario, que está más cansada o molesta.
1: Bueno, los efectos secundarios de la estimulación sí puede llegar a ser un poquito de cansancio, a veces un poquito de impacto emocional, a veces uno que otro antojo, puede que aumente la libido. Sí, sí que los hay. A veces hasta amanece uno y tiene ganas de patear a alguien. Es normal, <risa> sí, pero bueno no pasa nada a nivel o sea eso es lo, lo lo normal ¿sabes? no duele porque los pinchazos son como una hoja muy muy delgada es uno diario a la misma hora a veces se recomienda eh, dos dependiendo cómo vaya
0: siendo la la respuesta oárica claro porque se empieza a pinchar y cada cuánto tiempo tiene que venir a la clínica a, a verse cada 48 horas cada 48 para ver el control vale. sí
1: eh, para ver el control folicular y igualmente después se agregará a lo mejor otro medicamento para ir controlando bueno vamos viendo eh, esa sería la segunda etapa ¿vale? que dura aproximadamente 10 a 15 días y después una vez que se hace la punción se hace la fecundación con el semen de donante ¿vale? recordando siempre que el donante siempre va a ser escogido siempre y cuando se parezca fenotípicamente más a la gestante porque ya tenemos el contenido genético de la que se está estimulando ¿vale? vale y bueno ahí va a pasar una semana porque el, el embrión tiene que crecer, lo dejamos crecer aproximadamente unos 5 o 6 días ¿vale? Y luego se transfiere. Entonces ahí ya llevamos unas tres semanas. Vale. Eh, se hace la transferencia embrionaria y luego a los 10-15 días se hace la fracción beta para ver si estamos o no embarazadas. Y eh, la, la,
0: la gestante, la que va a llevar el embrión, eh, ¿cómo es la preparación que tiene que hacer de ella,
1: ella tiene que tomar un medicamento, claro, eso se me, se me pasó, bueno, tiene que tomar un medicamento a partir de que se hace la punción, ¿sabes? De, de la pareja. Vale. Entonces tiene que estar tomando un medicamento, tiene que estar igualmente viniendo a control. ¿Las, reg para las ver reglas que si tienen que estar un poco
0: o no es necesario? Que sea al mismo tiempo, la preparación sí. O sea, que la, o sea que se tratan de adaptar las reglas de ambas. Bueno, eso sucede de forma natural con las parejas de lesbianas. ¿eh? Como Realmente final...
1: la, regla es, la, la regla más importante es de la que se va a estimular. Vale. Esa es la más importante. Y normalmente tratamos de que sea al mismo tiempo que empiece a, a tomar el medicamento para la estimulación endometrial, ¿vale? Para el crecimiento, para preparar el endometrio y que una, me, una vez que se haga la punción, eh, se haga, se, bueno, se haga la fecundación in vitro y cuando esté listo ese endometrio se pueda hacer la transferencia. Entonces tratamos de que normalmente sea al mismo tiempo, a menos que sea lo que tú me estás comentando, de que las dos quieren tener una gestación al mismo tiempo, ahí sí se tendría que pasar a un criotransfer.
0: Vale. En el caso de que una de las dos de la pareja tenga, por ejemplo, endometriosis, Uy, sí. ¿qué rol se le aconsejaría?
1: Bueno, es que la endometriosis afecta mucho a la reserva ovárica y depende mucho de la edad que tenga. Entonces, si tiene endometriosis, dependiendo también el grado de endometriosis en donde la tenga, de normal se le aconsejaría que fuera ella la
0: gestante. Y cuando una de las dos tiene ovario poliquístico, ¿qué rol se le aconseja? De ovario poliquístico.
1: Podría ser también la, la gestante, siempre y cuando... Es que de, depende mucho de la edad. Pero bueno, la calidad ovocitaria a veces está un poquito
0: afectada con el ovario poliquístico. Entonces, o sea que, claro, que aquí lo que pasa, a ver, corrígeme si me equivoco, Leticia, es que a lo mejor salen muchos óvulos, pero no de la calidad adecuada, ¿no?
1: Exacto, y aparte hay que ver muy bien con qué medicamento vamos a estipularla, la, la dosis, porque depende mucho de eso la calidad que sale, porque pueden salir muchos, ¿eh? ya o sea, te de 50 y a la hora de vitrificarlos son 10 porque mm. tiene mucho que ver la calidad entonces yo recomendaría si, dependiendo la edad, eh, lo repito siempre, siempre basándonos en la edad y en los deseos de ellas, pero yo recomendaría que fuera más la gestante, ella
0: ¿cuánto cuesta Igual el método el ropa? Sí,
1: 4.300 ya con el examen de donante
0: a chicas sí. atención, atención que es uno de los precios más bajos que yo he visto de método ropa ¿eh? sí, sí en otros sí, sitios es o sea, están 5.000, sí. 6.000 Sí, sí, sí. No, está súper bien. Dan ganas su método de ropa, pero no tengo pareja, así que nada, nada que hacer. Incluso <risa> creo que está mejor que la, la
1: criopreservación. La, sí, la sí, sí, no, está súper bien. No, no, es que, es que está muy
0: bien porque además, bueno, tú como mexicana seguramente lo has visto porque nosotras tenemos muchas chicas que nos escriben en general de Centroamérica, de Latinoamérica y, y nos dicen, no, quién pudiese viajar porque los tratamientos son carísimos, yo lo he visto en Amigas Chilenas, que tú dices, una inseminación, o sea, es que, vale, es como el método ropa aquí, que me estás contando, ya un método de ropa, una fecundación in vitro, porque, claro, vosotros aquí en Reproclinic supongo que tenéis pareja, o sea, parejas y bueno, y chicas solas que, que vengan de fuera, que sí, les sí. compensa más el viaje. Sí, 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 definitivamente.
1: Por ejemplo, en México hacíamos mucho igualmente esto y, y es más caro ya que acá. ¿Por qué? <risa> es un poco más caro. Yo no entiendo por qué. Bueno, mucho tiene que ver, bueno, en este caso, en el método ropa, porque el, el lobocito tiene es, es de la pareja. Pero bueno, también porque tenemos mucho que viene de Francia, Alemania, para creopreservar ¿Sí? o para, ¿sabes qué? También para mmm, donación de óvulos. ¿sabes? Para hacer una fertilización y todo en mujeres solteras. Y es porque aquí la donación de óvulos es anónima. Entonces también tiene mucho que ver no. eso. Que por eso es que vienen. Y que también es más, mucho más económico.
0: Es que, es que compensa totalmente. Escucha. O
1: sea, compensa. Vienen de Estados Unidos, ¿eh? de, de,
0: de, de Irlanda, de Francia, Alemania, Suiza. Sí. Eh, una pregunta con respecto al donante de esperma, ¿vale? Vale, imagínate que somos una pareja y tú me vas a donar los óvulos a mí. ¿A quién se tiene que parecer el donante? ¿A ti, que donas los óvulos, o a mí, que soy la gestante? A ti. A ti. ¿Y si queremos que sea el contrario? Imagina que queremos, no, que sea un donante a lo mejor de procedencia mexicana, tal. ¿Se puede o no? A ver, lo que dice la ley es que
1: tiene que ser fenotípicamente parecido a la gestante, porque ya tenemos los ovocitos de la que esté estimulándose. Entonces genéticamente ya va a tener mi fenotipo. Estamos buscando que también tenga el tuyo. Si queremos una raza como la nuestra sí que se puede, pero no puedes pedir, por ejemplo, un niño a la carta, o sea, no puedes pedir uno de ojo verde, rubio cuando somos que no, ¿sabes? Ni, ni un niño <risas> ni
0: una niña, ¿no?
1: No, tampoco, tampoco, tampoco. Incluso cuando se hacen las transferencias embrionarias no se dice el sexo, se dice hasta después.
0: Ya es que eh, una lectora nos había escrito y nos, y nos había dicho. ¿cómo puedo tener una niña? ¿Sabéis con qué tratamiento o quién me lo puede asegurar? Y es como, mira, no, yo no, quería niñas no puede, y tengo sí. dos niños. O sea, ya te digo que no te Sí, lo no, puedo no. asegurar nada. Aquí no se
1: puede, sí, aquí no se puede. En Estados Unidos sí que se podría. En Estados Unidos hay otras leyes, aquí no.
0: Claro, son leyes muchísimo más, más abiertas, ¿no? Sí, incluso
1: allá, eh, bueno, esto es puro mujeres, pero por ejemplo allá se puede hacer la subrogación de útero, ¿sabes?
0: Claro. Y, sí, sí,
1: bueno, ahí sí que puedes escoger sexo y todo, pero es diferente. Yo creo que también hay veces que hacerlo más natural, ¿no? A expectativas, a ver qué tal.
0: Ya, a mí me pasa lo mismo que digo, a ver, quizás yo hubiese escogido solo niñas y mis niños son lo más, o sea que la vida te tiene que sorprender un poco, o sea, ¿no? Claro, sí, sí. Aquí en Cataluña, a diferencia de lo que pasa en España, no hay que estar casada para hacer el método ropa. Pero sí pareja de hecho. ¿no? Exactamente. Lo digo por si tenemos una pareja de otra ciudad que sepa que no es necesario estar casada, sino que siendo pareja de hecho ya no hay problema para realizar el tratamiento, ¿no? Exactamente. Entendido como pareja de hecho que, que van juntas, ¿sabes? Y, que... y, y con respecto a los viajes, aquí me surge otra duda, ¿vale? Con respecto a la gente que viene de fuera. Si, por ejemplo, una pareja de chicas que viene de un país donde no está legalizado el matrimonio igualitario, ¿cómo puede hacer si quiere hacer el método de ropa aquí? Lo pueden hacer aquí. Aquí se
1: pueden hacer pareja, de hecho, pueden casarse acá y ya está.
0: Ah, ¿y con eso es suficiente? Sí. Ah, vale, pues eso está muy bien. O ellas también entonces... diciendo,
1: aportando documentación que han estado viviendo mucho tiempo juntas, que haya una evidencia, se puede hacer aquí. Sí, sí.
0: Vale, pues mira, chicas, eso es importante. Sí,
1: sí, porque incluso, bueno, es que también hay mucha información, ¿eh? pero, por ejemplo, en Estados Unidos mmm, sí que se pueden casar ahí dos hombres y sí pueden hacer el útero pero aquí no. Aquí se pueden casar pero no pueden hacer no otros lugares, puede. solo pueden adoptar, por ejemplo. Pero sí. aquí eh, las chicas pueden llegar de otro lugar, pueden aquí aportar evidencia de que están viviendo juntas, de que son pareja de hecho porque al final la pareja de hecho aquí es que estar, estás viviendo con, la, con tu pareja y ya está o que dependes económicamente de ella y con eso es suficiente
0: porque tenemos muchas, muchas chicas que no están casadas, que claro. no son de aquí. Claro, es que ese es el problema de que al final el matrimonio igualitario está eh, legalizado en una veintena de países y ya sí, está. Sí. Entonces, este es un método que es muy bonito, una forma sí. muy, muy bonita de embarazarse. Eh, al final, al, nosotros nos comentan chicas que dicen... Ya no solo por nosotras, sino también eh, eh, por los abuelos, que les hace mucha ilusión. O sea, a ver, que yo no pienso que sea necesario un método ropa para que los abuelos y las familias se involucren, pero hay muchos casos de chicas que sí. Que sí, o, o el verla embarazada, a la que es tu hija, o saber que es el óvulo, tal. O sea, que, que es muy bonito y al final es algo que que, a ver, no sé si la palabra es envidia, pero que genera como un poquillo de envidia, decir, jo, qué suerte tienen las parejas heterosexuales, que al final tienen un hijo que ya. es un poquito de los dos.
1: Pero yo creo que por eso es bonito esto lo que estás diciendo, porque poco a poco en el tiempo vamos a tener la oportunidad de que sea, se normalice, porque esto tiene que ser también eso, que se, se normalice, que se hable de las dos cosas por igual, y que se pueda hacer feliz a una pareja del mismo sexo, porque al final
0: de eso se trata la vida, ¿no? De ser feliz, de quererse esta vida. Claro, y que al final que... la sociedad tiene que, a, a muchas parejas de lesbianas les pasa que, yo como soy madre soltera, pues no, no tengo ese caso, pero que de decir, ¿pero cuál es la mamá? Las dos. No, pero la verdadera, ¿sabes? Ah, sí, no, no, es que las dos. La, las
1: dos. Sí, las dos.
0: Pero ¿cómo? O sea, eh, claro, todavía falta un poco de educación, pero bueno, que al final sí, lo vamos cambiando mucho. en el día a
1: día. Bueno, sí, falta mucho para que la, la sociedad sea un poco más abierta, pero mira, haciendo este tipo de cosas como lo que están haciendo y seguir hablando y normalizándolo y con mucho amor y cariño es que tiene, en algún momento va a ser algo que se
0: normalizará que se vengan para acá y aquí ah, sí. las hacemos muy felices chicas es que el precio dan ganas ¿eh? lo último que me queda por preguntarte <risa> Leticia es relacionado con las tasas de éxito del método sí. ropa bueno depende mucho de la edad si sí. por ejemplo unos menores mira ponme en el menores de 35 entre 35 y 40 y de 40 para arriba bueno es que de hecho a ver la
1: tasa normalmente de, de las que están gestando son de 32 o 41 años y de las que se estimulan ¿Sí? son de 32 a 40 años, o sea, que casi lo mismo oh, vale. Pero si nosotros eh, somos las que estamos dando los, bueno, estamos estimulando, las que damos el ovocito, si son de menos de 35 años, la tasa sí puede llegar a ser hasta de 80%, o sea, es bastante alta. Uf, es muy alta. Sí, es muy buena. Y si fuera menor de 36 años como la calidad ovocitaria, pues sí disminuye bastante podría llegar a disminuir hasta un 40,
0: 50%. si es bastante lo que Mayores disminuye. de 36. Exacto. Vale. Y ya sé que había dicho la última pregunta, pero es que se me ha ocurrido otra. ¿Vale? Las eh, decir... ¿A veces sucede que el cuerpo de la mamá gestante rechace el embrión de la mamá eh, biológica? A ver, sí puede
1: llegar a ser, pero para eso se le estudia. O sea, para eso es que desde un principio se estudia, que no... Hay que no haya, por ejemplo, que ella no tenga ninguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, un lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, que de normal el embrión como tal ya es un cuerpo extraño, ¿eh? pero eso es en, en un embarazo igualmente... Con óvulo propio. Eh, exactamente, o sea, que el sistema inmune de la gestante disminuye un poquito para que el embarazo pueda seguir, eso es normal. Entonces sí podría llegar a haber esa opción, pero bueno, si es así ya se tendrá que estudiar y eso
0: es, eso es aparte, pero de normal no, no, no. Vale, Leticia, pues muchísimas gracias por acompañarnos. No, okay. Solo recordar a nuestras lectoras que todas las que vengan desde Madres Lefianas hasta Reproclinic tienen un descuento. Imagina, si ya vale el método ropa, vamos el más barato que he visto, con un descuento, pues, chicas, no perdáis ni un segundo. Muchas gracias, Leticia. Acá las vemos. Y ya sabemos <risa> las latinoamericanas también, ¿eh? Reproclinic. <risa> hasta luego. Ciao.